Bora pra outro. Wes, tem alguma dica boa aí? Cara, eu acho que você já falou quase todas as que eu tinha. <risos> Porra, Wes. <risos> Tô vendo. Deixa eu ver aqui se eu encaixo uma aqui. É... Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Conde Pela Nor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Também sou professor de desenho no marcelcorp.com e no canal do YouTube Marcel Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das Filhinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitoes.com. Vamos pro papo de hoje! Para esse primeiro episódio, a gente, por ser o primeiro episódio de segunda temporada e por agora a gente tá numa plataforma nova aí da, da Vox Mojo, etc., a gente resolveu pegar um tema meio introdutório aí, que é meio que 10 dicas para quem tá começando ou querendo começar a fazer um quadrinho online, um webcomic e tal, né? Então, cada um aqui anotou 10 dicas aí de, do que, que acha que são boas dicas para quem tá nesse iniciozinho aí do que fazer ou do que não fazer. A gente vai discutir isso agora. É, então, a minha primeira dica que eu, que eu anotei aqui, que pra mim é mais importante mesmo, que é você começar, na hora que você começar, você começar com a atitude certa. Por atitude certa, eu quero dizer, você começar com expectativas realistas, assim, do... Porque é muito comum você ver quem tá começando a entrar nessa onda de, tipo, de achar que vai começar e daqui a três meses, seis meses, vai estar tá fazendo um puta sucesso na internet, todo mundo vai estar tá lendo e vai ser incrível, ou que vai fazer um, o quadrinho que vai mudar como a, a maneira como as pessoas leem quadrinho e né, a coisa revolucionária, incrível, etc. É, e a verdade é que, cara, não vai, não vai, cara. Tipo, vamos combinar, não só é, você não vai estar tá fazendo sucesso, porque isso é, é uma maratona, não é uma corrida, né? Tipo, você tem que pensar que vão ser alguns anos aí antes do negócio engrenar, por vários motivos, tanto são alguns anos porque é um tempo que demora para os seus trabalhos ser reconhecidos, principalmente eu acho, é porque quando você começa seu trabalho é ruim, cara. Você que tá ouvindo aí, seu trabalho é uma merda, sabe? Tipo, a verdade <risos> é essa. E o nosso era quando, quando a gente começou também. Não que tenha melhorado muito, mas melhorou um pouco. Mas é por isso que a verdade é o seguinte: que você que a gente começa ainda não tem experiência, o seu trabalho. Porque é um trabalho que é muito foda, vamos combinar, ele ele vai ser reconhecido por só, pode não ser a coisa mais bem sucedida do mundo, mas ele vai fazer um sucesso por conta própria. É uma coisa que é muito boa, não fica escondido, escondida durante muito tempo na internet. Né? Mas quando a gente começa, o nosso trabalho é cru, você, você não tem experiência nem de desenho, nem de roteiro, nem de programação de como postar, etc, etc. Então vai engatear devagar, então você... Acho que a primeira coisa que você tem que ter é a sua realidade fazer. Você tá fazendo, você começou a fazer, porque você tá afim de fazer, você gosta de fazer. E você tem que pensar nisso. Você tá fazendo pra você e pra alcançar o tipo de gente que gosta do tipo de coisa que você gosta. O tipo de coisa que você gosta de ler e escrever e tal. E vai ser uns... Cara, vamos botar aí que é uns 5 anos. Sem querer desanimar no ninguém. No mínimo 2. No mínimo 2. É, claro que existem casos de 
sucesso instantâneo. A gente conhece, mas aí também entra a mesma coisa. Às vezes entra um guri desse que a gente vê que fez um, um boom e agora tá com um milhão de seguidores na internet, né, etc. Ainda assim, não sei se é uma, uma coisa tão boa assim também, esse sucesso instantâneo, porque com sucesso instantâneo vem outros problemas. A, a pessoa não soube medir ou, ou não soube monetizar ou não sabe como botar aquilo pra frente. Porque o mais normal que eu acho que acontece é você começar a fazer uma, uma tirinha, um quadrinho, uma coisa assim. Começa a fazer, o negócio tá engateando e daqui a um ano o normal é que você meio que olha e fala assim, putz, eu meio que vou fazer um reboot aqui já. Porque você aprendeu nesse primeiro ano a Tentativa fazer um negócio erro, melhor. Né? É. Quando a pessoa tem um sucesso tentando, ela não tem muita essa oportunidade de reavaliar o próprio trabalho e ela teve um sucesso tentando sem saber como ganhar dinheiro com aquilo. E a gente conhece vários casos de gente que tem um zilhão que ganhou, que começou a fazer quadrinho na internet e de repente tava com um zilhão de seguidores e mesmo assim não ganhava dinheiro nenhum. Então o melhor é isso, é pensar que você tá fazendo para você, então a sua expectativa é que você tá fazendo vai ser devagar, você tá fazendo isso porque você gosta de fazer, e é isso. Essa é a minha primeira dica. Boa dica. Eu tenho uma dica parecida com essa que eu acho que encaixa bem. É bem, é, é bem na, na, na vibe que o Léo colocou aí, que é... Tá, então vamos, vamos pra uma do Marçal, então. <risos> eu, coloquei, eu coloquei basicamente isso mesmo, assim, que assim, não acha que os, é, Não ache, né? Não pense que o sucesso vem fácil e rápido. Justamente isso que o Léo falou, né? Que assim, tem, tem muito trabalho, tem todo um, um processo, inclusive, de, de você reavaliar seu trabalho ao longo do tempo e modificando, então às vezes... O Marçal mesmo é um exemplo disso, né? Em determinado momento ele até já tinha um certo público e ele percebeu que já não era mais o tipo de trabalho que ele estava afim de fazer. Mudou, resetou o trabalho, resetou o público dele, recomeçou basicamente. Isso faz parte de um processo quando você está pensando a longo prazo e não no imediatismo de, pô, vou começar a postar umas tirinhas e daqui a três meses eu já quero estar tá com um milhão de seguidores. Tá? Pô, vamos lá. De nós três a gente está, cada um que está fazendo só um pouco mais de dez anos, Quantas pessoas a gente viu que às vezes tinha um trabalho maneiro e que desistiu no, long, no meio do caminho por causa disso? Que uhum. começou a fazer, fez durante um ano, aí não estava bombando já e fez, ah, é, pronto, aí para Exatamente. de fazer. Exatamente. Não faz nenhum sentido isso. É, eu acho que essa coisa de, de a gente conseguir equilibrar a expectativa com a realidade é, é um desafio para o começo, assim. E é fácil você falar assim, eu vou começar a fazer agora e aí você mira, tipo, em exemplos muito bem sucedidos, que tem uma baita estrutura já. É, tem gente que, que fala assim, ah, eu quero fazer isso aqui e daqui dois anos quero estar tá igual o Maurício de Souza. Uhum. Ou então daqui seis meses está igual o Carlos Ruas. E, e você não sabe o caminho por onde ele passou, qual a estrutura que ele tem. E, e às vezes tem fator sorte, fator do, do momento que o cara estava ali na hora certa, no lugar certo. E que para você você vai ter que achar o seu próprio caminho. Então você vai ter que sempre adaptar o que está acontecendo no mercado e no, no, na, na arte mesmo do, dos quadrinhos e tal, para ver o que, que onde você se encaixa ali, achar a sua própria linguagem, o seu próprio público. É, e é principalmente a arte, cara. Tipo assim, eu sei quem é. A gente sempre fala, se você ouvir a nossa primeira temporada, a gente sempre falou que dessa parte de você aprender é como tratar com o público, criar fidelização, etc, etc. Mas eu acho que para quem está começando... O principal não é nem isso. É tipo, simplesmente se concentra em fazer um negócio que você tá afim de fazer e tentar melhorar aquilo e fazer um negócio que você acha maneiro. Acabou só, é só isso. Uhum. Esquece fidelização, esquece... É como... É, não, é não, nada disso véio. existe, né? Tipo, quando você tá começando. E eu uhum. acho que esses, esses exemplos mesmo, se estou Mauro de Souza, Carlos Ruas, ou qualquer cara, Bill Watterson, qualquer cara... Cara, nenhum desses caras foi um sucesso do dia pra noite. Mesmo o Ruas, que é amigo nosso, a gente... Ele teve uma ascensão meio meteórica, assim. 
não é tão meteórico que você para pra avaliar, assim. A gente, quando a gente conheceu ele, ele tava... Ele começou a fazer sucesso bem rápido, bem mais rápido que a gente, tal, que a gente começou na mesma época que ele e tal. Quem acompanha, principalmente eu, que já trabalhei com ele algumas vezes, né, tô trabalhando com ele, o nível de profissionalismo que ele tem hoje, de organização de empresa, etc., de como monetizar, é outro do que ele tinha há cinco anos atrás. Há uhum. dez anos atrás, nem se fale. É, eu acho que essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo mesmo. E os outros, pô, o Maurício Souza ralou pra um cão, o cara, ele é um puta empresário, um Bill Watterson, ele deve ter mandado um monte de tirinha anterior ao, ao Calvin, que não deve ter sido comprado por nenhum, por nenhum syndicate, né? Uhum. Antes de ter finalmente vendido o Calvin. Então, é, porra, é isso, cara. Sucesso de dia pra noite é de dia pra noite só pra quem tá vindo de fora, normalmente. Não, é, eu acho legal, assim, você quer se espelhar em alguém, por exemplo, quer se espelhar no Bill Watterson, Pega as referências dele, no que, que ele se baseia para criar as coisas, as técnicas que ele usa. Tenta aprender essas técnicas. Pra... E aí, o resultado que ele teve, tipo, o que ele conseguiu realizar, de prêmio que ganhou, coisa assim, dinheiro que ganhou, essas coisas, é tudo consequência. Às vezes você vai se basear em alguém que você curte o trabalho e vai ter um resultado diferente. Pode até ganhar mais dinheiro ou ter outro tipo de objetivo também para sua carreira. E aí você pode alcançar até mais coisas, né? O, uhum. o Bill Watterson mesmo é um exemplo de um cara que poderia ter ganhado muito mais dinheiro, mas ele tinha uma política interna, uma ética dele própria, de não fazer licenciamento. E vamos lembrar então, sempre não... que, cara, a realidade do mercado hoje é diferente da, da que era do Bill Watterson. Uhum. Bill Watterson, ele tinha um mercado de syndicate que, vamos combinar, o, o mercado que o Bill Watson fez sucesso com o Calvin não existe já tem uns 30 para 40 anos. Antes da internet, a, o mercado de de tirinha pra internet, pra de jornal, tá em declínio antes da internet, no final dos anos 90. Tanto que o último grande sucesso foi ele. Foi ele. E acabou em 95, não foi? Isso. Acabou? Tipo, é muito antigo. Mesmo o Ruas, que é um caso recente, o que era a internet quando ele começou, do que a internet hoje, é completamente outro lugar. Né? Então, é outra coisa. Então, por isso, esquece tudo isso. Não, o que você tem que se concentrar em estar tá fazendo o seu quadrinho, o seu quadrinho ser bom. E só vai ser bom com experiência. E isso se encaixa na minha primeira dica aqui, ó. Minha primeira dica, que eu acho que é um negócio que você tem que pensar no começo mesmo, do, do, antes de começar a fazer, e na hora que você começar a pensar o tipo de tirinha que você vai fazer, o tipo de quadrinho que você vai fazer, é na consistência. A consistência desse seu material. Às vezes você vai ter que melhorar desenho, vai ter que melhorar narrativa, coisas que a gente ainda vai falar também. Mas é, é legal que esse conteúdo que você vai estar tá criando, ele já tenha uma identidade, já seja sobre um tema específico, seja uma coisa... Quando a gente fala de consistente, é que as pessoas saibam o que esperar. Porque às vezes você faz uma tirinha hoje, você faz uma tirinha sobre humor negro, aí amanhã você faz uma tirinha fofa, aí depois você faz uma tirinha filosófica, aí na sexta-feira você posta um quadrinho longo com 44 páginas, e aí depois você faz... sabe Cada um vai conversar com um tipo de público diferente. Então, se você conseguir fazer, é, mesmo com coisas diferentes, conseguir ter uma identidade, uma uniformidade de, de assunto para o público conseguir se identificar, já vai te ajudar bastante. É muito comum no começo, a gente, como a gente está estudando, está aprendendo, está se empolgando ainda com o quadrinho, e às vezes você não tem muita referência, né? Então, você tem, sei lá, uma referência. Calvin Haroldo, aí você o começo de trampo é tipo Calvin Haroldo aí você descobre um dia lá você descobre um outro quadrinho um Hellboy da vida e aí você começa a fazer quadrinho tipo o que você viu do Hellboy 
muda o desenho, muda o traço, muda o texto tal. E aí você vai perdendo a consistência Eu já passei por isso de mudar muito no começo assim, Eu tô fazendo uma coisa, começo a fazer outra, muda o traço, muda o texto Mas é um tipo de coisa que hoje, se eu fosse começar Eu ia parar para pensar e tentar fazer uma coisa consistente já desde o começo não, nada te impede de praticar, de experimentar coisas, mas para o seu trampo chegar em mais gente e, e conseguir ter um, um, um alcance maior, se ele tiver uma consistência, já ajuda mais, fica mais fácil. Para ter essa consistência, além da, do tema e tal, é bom você ter uma periodicidade de postagem, né? você postar, você fala assim, eu vou postar todo dia, eu vou postar uma vez por semana, ter uma periodicidade de quanto você vai estar tá postando essas coisas, e também um, um, um certo carisma para esse material. Tanto você quanto autor, como autor, quanto o seu quadrinho, ele tem, um, tem que ter um carisma. E eu não digo para ser simpático, aquela coisa chapa branca e não falar mal de ninguém, não sei o quê. Às vezes é, o, o carisma é direcionado para um nicho, para um tipo de público. Tem gente que tem um humor mais ácido, tem gente que tem um humor mais politizado, tem gente que já fala coisas mais filosóficas, não é tanto humor. Mas esse tipo de carisma vai conversar com aquele público que gosta daquilo, sabe? É para tentar só num... Por exemplo, hoje você está falando num negócio good vibes, aí amanhã você está falando num negócio mais humor negro. Acho que isso já dificulta para o seu público, para entender sobre o que, que você está falando e sobre o que, que você gosta de fazer. Acho que se, se você tem uma necessidade de produzir coisas muito diferentes, seria legal você ter canais diferentes, sabe? Criar um... um um lugar para postar sobre uma coisa, um lugar para postar sobre outras, para ficar fácil para o seu público. Não, sim, virar eu uma... tinha anotado, minha dica 3 era bem parecida com a tua. Aí. Eu comecei com a parada mais da frequência, que é muito uhum. comum você ouvir de quem está começando, perguntar ah, quantas vezes por semana tem que postar e tal. E a verdade é que você, quantas vezes você conseguir, na verdade. É, é o máximo que você conseguir, tá ótimo. Que dependendo do tipo de projeto, né? Tipo, você está fazendo tirinhas, você vai conseguir postar umas três vezes por semana. Quando a gente começou, na época que a gente começou, a nossa ideia era postar todo dia. Porque a realidade da internet naquela época exigia isso. Se você não postava todo dia, o... as, vidas, as visitas da sua página não caíam e tal. Mas hoje em dia isso não é mais muito importante, porque ninguém vive mais de publicidade. Então você não precisa ter mais essa frequência. Mas o tanto que você conseguisse. Tá uma página por semana, pô, você conseguir isso, ótimo. Desde que é o máximo que você conseguir mantendo, desde que você consiga manter uma qualidade e uma consistência de trabalho. Ah, porque eu me decidi que eu vou postar cinco vezes por semana, então para você conseguir postar, a qualidade do seu trabalho vai cair, tanto em qualidade de desenho como de texto, que você fala, porra, não pensei em nada para hoje, aí você escreve qualquer merda ali. Então é melhor, faz menos, cara. E consistência, que é o que você tava falando. Você falou de projetos diferentes, mas não só isso, é consistência, que é muito normal também você ter essa consistência de fazer, ah, beleza, eu tenho escrito aqui no meu público que eu posto, tirinha toda, sei lá, segunda, quarta, sexta. Nessa sexta eu não fiz nada. Então só pra postar alguma coisa, aí eu acabo postando tipo um, um desenho, um desenho. Isso não é consistência, porque seu público não tá atrás disso. É, agora, sobre isso que você falou de é tipo, ah, se meu humor é ácido, então você manter uma parada de humor ácido, etc. É meio perigoso também, porque você tá, porque eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tá falando nessa lista aqui, é pra quem tá começando. Então você também querer privar a pessoa de explorar o que ela tá afim de fazer é meio perigoso. Porque beleza, ela começou a fazer uma tirinha de humor, digamos. Ácido, humor ácido. Mas depois de um ano ela cansou e tá fazendo, afim de fazer um quadrinho tipo Hellboy. Cara, manda bala, eu acho que tem que mandar bala. Agora, o que eu acho que você quer fazer, se você é um 
Porque existem tipos diferentes de autor. O Wesley mesmo tá fazendo... Tem os levados que ele faz desde que ele tinha 5 anos de idade. Vocês dois mudaram e fizeram outros projetos. Mas é um mesmo... Não, não fugiu tanto. Mas acho que tem outro tipo de autor. Tipo, eu mesmo, a minha, minha intenção, se eu estivesse publicando o quadrinho o tempo todo, é que cada projeto é um projeto. Mas aí você tem que ter a consistência desse projeto. Você dizer, tá, esse Sim. ano eu vou fazer um projeto quadrinho tal. Aí você manda bala nele... Com consciência, com aquele visual, com aquele negócio, ah, uma história de fantasia, não sei o quê. Então você vai e faz aquilo. Terminou. Terminou. Ano que vem é outra parada. Claro que você ainda tem que ter uma consistência do jeito como você... Da persona, né? De como você fala nas redes sociais, etc. Mas eu acho que pra quem tá começando, pensar em persona não é bem o caso ainda. Persona eu acho que é um, que é um conceito até meio avançado, assim. De, uhum. de, pra quem tá começando é complicado. Pra quem já faz há muito tempo já é complicado. Mas eu falo assim, é, nada contra, inclusive eu incentivo a pessoa a experimentar coisas, estudar coisas, fazer coisas diferentes. Mas sabendo que se você vai postar isso como seu conteúdo principal, essas, esses experimentalismos assim, é, saiba que você vai perder um público, vai atingir assim. um público diferente e que isso o, o, vai ter uma reação assim da, da sua audiência. Não, não, claro, claro. Mas é que eu digo, mas tem um monte de autor que é assim, né? É, o... tem. Se você ah, for pegar Laerte até carreira de... mudou muito. Ah, não, não, mas não tô falando que o Laerte ainda é uma coisa que ele publica, ela, né, publica constantemente. É, é tirinha e tal. Eu uhum. digo um cara que só publica graphic novel, tipo, um, vamos pegar um Will Eisner, assim. Cada uhum. graphic novel é uma história diferente e num clima diferente da outra e tal. Essa aqui é de detetive, essa daqui é de romance, essa daqui e tal. Vai ter uma outra pegada. E claro, que você tem razão de... Eu concordo é. com você que se você tá fazendo agora... Se o seu objetivo é ter o máximo número de posto de pessoas, que também tem essa tesão, né? Você pegar um Charles Schultz aí, o cara fez Peanuts por 50 anos. E o tesão dele era isso. Ele não queria fazer outro quadrinho. É, ó, uma coisa, um exemplo meu mesmo, eu mudei muito. Eu fiz, eu fiz um tipo de quadrinho, aquela tirinha palitinho, por um ano e pouco, quase dois anos. Aí comecei a desenhar mesmo, com o mesmo personagem, só que com um estilo diferente de desenho. E depois de um tempo eu parei de fazer com esses personagens, comecei a fazer com outros. Nunca parei para pensar assim, ah, não, não vou mudar porque vai atrapalhar a minha persona ou vai mudar o que eu falo, sabe? Vai perder a consistência. Eu acho que essa coisa de eu estar tá mudando e de ter essa trajetória de aprendizado, de experimentalismo, também faz parte da minha, da minha persona, assim. É uma coisa que é consciente. Eu perdi muito público na primeira mudança, na segunda mudança eu já ganhei muito público. É muito uhum. louco isso, né? Mas é, é coisa que, que para quem tá fazendo, fazer consciente. Saiba o, os riscos e tal, e o que, que você tá fazendo. Às vezes é muito bom mudar. Às vezes você tá fazendo um negócio tão bosta e que você tá atraindo um público muito, muito tóxico. Era o meu caso, assim, quando eu fazia a tirinha do Paulito, assim, porque ele era muito misógino e muito machista. Atraía um público muito reaça, muito, muito escroto. E aí quando eu mudei, foi, um, foi uma mudança, pra mim, foi muito mais saudável do que prejudicial, assim. Então tem o um lado positivo da mudança também. Às vezes você saber avaliar e ver que é a hora de mudar, hora de fazer um negócio diferente. Às vezes você já domina uma técnica nova que você quer praticar aquilo. É, eu acho que é... É, um, é na verdade, um, no final, eu acho que um sempre cai bom. na parada de você ter que fazer o que você tá... O que te dá tesão tá em fazer, é. cara. É. É. Você era um cara misógino. Aí você fazia o Paulito. Uhum. <risos> tipo, Exatamente, é. Quando você não tinha mais vontade de fazer aquilo, pra que continuar faz outra parada? O... Pois é. O que, eu tô, o que eu tô falando é, 
E a mesma coisa eu acho que quem gosta é o tipo de autor que gosta de ter vários tipos de projetos a cada tantos anos muda ou tem mais de um projeto. Pô, que cara, você tá, você tá afim de escrever outro tipo de história, sabe? E ok, mas mesmo você sendo um cara que a cada dois anos vai fazer um projeto novo, sei lá, isso que a gente falou ainda é verdade. Dentro de um projeto, você tem que ter consistência dentro dele. Eu comecei um projeto novo, sei lá, história sobre o holocausto, qualquer merda assim, cara, tem que ter uma consistência sobre que tipo de projeto é aquele, tanto em temática quanto em essas coisas que a gente tá falando, postagem, ritmo de postagem, hum. etc, etc. É, terminou, terminou, você publicou o livro, agora você vai publicar outro livro, é outro, é outro temático, mas aí vai ter uma consistência própria desse outro livro. É, é muito louco, conforme você vai estudando e vai desenvolvendo o seu, seu trabalho assim, é, você não consegue não ser consistente, é, você não consegue tipo assim, ah, eu vou fazer um projeto completamente diferente, alguma coisa da sua identidade, algum maneirismo que você tem ali, tanto no desenho quanto no texto, acaba ficando uma identidade sua. É, é, é comum, por exemplo, você pega o trampo do Yoshi, assim, ele tem, tem histórias muito diferentes, do, as coisas que ele fazia no começo, as coisas que ele faz agora, eram climas muito diferentes, mas você vê que ele ainda tem uma estrutura de roteiro ainda é parecida, o, o tipo de desenho, o olhinho que ele faz, tem sempre uma, uma característica dele ali. Então, mesmo que a pessoa evoluiu bastante, mudou a, a temática, mudou a abordagem, ainda carrega ali uma identidade do cara. Então, alguma coisa de consistência fica meio que pra, pela própria, é, pelo próprio desenvolvimento do trabalho seu. Assim, só para reforçar o que vocês já falaram, assim, mas talvez a gente está pensando aqui que hoje é, quadrinho online é, é basicamente rede social que precisa postar. Por mais que a gente seja contra isso, as métricas das redes sociais, elas, uh, os algoritmos, né, eles exigem que para o seu perfil você manter alguma relevância, ter algum alcance junto aos, aos seguidores, você precisa ter alguma regularidade na postagem, quero que você poste com frequência. Isso é, acaba indo um pouco contra a, essa ideia que, que vocês estavam comentando antes. A gente precisa ter a regularidade, mas é, também não, não ficar escravo disso e tudo mais. Tipo, ah, é melhor postar uma vez por semana, postar direito. Para a métrica da, 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 das redes sociais, isso é ruim. É, então, acaba que a gente precisa pensar em recursos para achar o um meio termo disso. Postar com a regularidade que você consiga manter uma qualidade legal do, do trabalho que você está fazendo, mas também tentando diminuir um pouco esse efeito negativo que as redes sociais têm de te forçarem a ter que postar todo dia. É, então, é, para quem está começando, isso é um pouco mais difícil, porque te exigiria ter que gerar um, um conteúdo novo com muita frequência. O que eu sugeriria para compensar um pouco isso, aproveitar outros recursos que as redes oferecem, tipo pegando o Instagram hoje que é a rede mais, que é a rede mais, é a rede que está mais popular hoje, é beleza. Às vezes você não consegue postar, sei lá, tira todo dia, mas você pode pegar essa tira e transformar ela em outros conteúdos. Então você pode transformar o, 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 o tema da tira numa enquete que você pode trocar uma ideia no Stories, você pode, sei lá, gravar a, o processo de desenho da, da tira para transformar isso num videozinho que você pode postar no outro dia. Então tentar achar maneiras de você, é, é, dentro do conteúdo que você pode e está disposto a fazer, criar um conteúdo relacionado que te permita ter uma regularidade é, interessante também nas redes. Minha dica 4 era sobre rede social também. 
mas eu vou meio de encontro, assim, ao que você falou. Porque, assim, eu concordo com o que você falou no esquema de, tipo, que sim, as redes sociais é existem, mais técnica, você quer ter uma é, métrica, essa, sim, é. você tem que ter é. uma regularidade de postagem e tal. Cara, mas a gente já discutiu isso aqui, tipo, o número da tua, do quantos seguidores você tem é meio que, no final das contas, é um pouco irrelevante. E... Não, mas aí não é um problema de público, é de quantos seguidores você tem. Isso que você eu tô falando. Você pode até pouco seguidor. É, 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 mas esse é o problema, é, o, é, o, é, a, é a merda da rede social. Você pode ter um, um público pequeno até, mas que, porra, tá aderente ao que você faz. O problema é, se você posta pouco, com pouca frequência, uma vez por semana, essa, essa, esse teu conteúdo não chega nem pra essas pessoas. Sim, não chega nem pra quem, entendeu? Pra quem é a segue. Merda... Não, eu entendi. Isso, eu entendo é, isso. É, uma, é uma parada mais técnica. É, é, então, assim, por isso que eu tava sugerindo uma questão mais de meio termo, tipo, você não precisa se sentir obrigado a ter que criar quadrinho, postar quadrinho novo todo dia. Mas, não, tá, não, não, beleza, não, vai fazer eu, quadrinho eu, eu, uma vez por semana. Com isso que você falou, duas, então, três postagens por semana. Isso, é. Eu, o que eu vou de encontro aqui é pelo fato que eu tô pensando pra quem tá começando hoje. E... Eu pensei no fato que a gente tá lidando com quem tá ouvindo a gente, não necessariamente que eu acho que você tá com a cabeça um pouco de também quem tá fazendo tirinha. O cara não pode estar tá não querendo fazer tirinha, o cara quer fazer um graphic novel. Ele vai postar isso na internet. Vai ser no Instagram? Não vai. Foda-se o Instagram, nesse caso. Certo? Instagram é a não, maior é rede social bem. hoje. É. Ela funciona pra uma graphic novel? Não. Então não, não vai ser a graphic novel. O Instagram mais que eu vou postar ali vai ser tipo uns teaser ou um rascunho e tal. Uhum. Né? Certo. Uhum. Que pode não usar vai trabalhar nada sentido, também sim. se ele postar a página lá. Não, não vai, mas, mas ele não precisa estar tá querendo lugar você ler esse tipo de quadrinho no Instagram, entendeu? Ah, sim. É, é porque não, sim, nesse, é nesse, outro nesse público. Nesse sentido, né? sim, tu pode... é, Não, é o que eu tô falando de encontro é o seguinte, porque é o que eu pensei pra quem tá começando mesmo, e eu tô pensando numa pessoa não que só tá começando, como tá começando no sentido de não ter experiência nem fazer quadrinho. Que eu acho que o que eu anotei aqui sobre rede social é não. Não há redes sociais. Foda-se a rede social. Pra quem tá começando. Esquece a rede social. Eu não tô falando pra você não ter uma rede social. Certo? Porque mesmo... Eu acho que pra quem tá começando, você tem que pensar na rede social puramente como uma coisa é, prática só. Porque, claro, rede social, como você falando, é mesmo que você tô fazendo uma tirinha, ou até um quadrinho que tanto faz. Hoje em dia, você vai publicar o seu trabalho na rede social. Então, não é pra não ter a rede social. Mas... Não é, por exemplo, tirinha, você vai postar tirinha no Instagram, eu vou. Eu tenho uma graphic novel, eu vou postar num tapas aí, sei lá. Mas não é a hora de você se concentrar em rede social, se preocupar com rede social, eu acho, pra quem tá começando. O esquema é o seguinte, o problema da rede social é o seguinte, porque ele vira uma armadilha. Eu acho que quem tá começando, a principal preocupação da pessoa tem que ser em ter o tesão de estar tá produzindo aquilo ali, aprendendo a fazer aquilo ali, e não tá tão preocupado se os números estão crescendo muito ou não. Eu acho que é o principal. Pra quem tá começando, começando mesmo. Uhum. Então, claro, você vai ter a rede social que você vai postar a tua parada ali, tá? Ou você fez uma página de quadrinhos, você vai postar. Mas essa preocupação que você falou, Wesley, de que a gente tem, de tipo, ah, vou criar conteúdos extras pra postar nos outros dias, sim, eu acho que você tem que ter pra quem já tá tendo o ritmo ou já tem um trabalho mais estabelecido, tá? Não sei o que lá. Cara, pra quem tá começando, esquece isso. Só posta, cria, só tem o tesão de fazer o negócio. Claro, se você ama postar, massa, alguma outra coisa, posta na rede social. Se, se isso até te ajuda a alimentar a sua vontade de fazer o quadrinho, manda bala. O, o que eu tô falando pra não fazer é... É porque eu acho que, cara, a rede social é a maior armadilha que pode existir pra pessoa acabar perdendo muito tempo na rede social e tá estar preocupado se aquilo ali tá subindo ou não. 
E isso tomar um tempo do caralho e a pessoa acabar botando mais tempo na rede social do que no quadrinho em si. Então você bota, ah, não, eu tô no Instagram, mas o meu Instagram não tá subindo. Aí você fica, pô, então eu tenho que criar conteúdos extras no meu Instagram, eu tenho que pegar e botar o rascunho, ou, ou o vídeo de eu desenhando, ou não sei o que, tal, tal. Aí você vai ficar nisso e você vai gastar muito mais horas fazendo isso do que fazer uma porra do quadrinho. Então esquece, cara, você tá no teu primeiro ano do teu quadrinho, foda-se, foda-se conteúdo extra, eu acho que você tem que... Senta e faz teu quadrinho, claro, suposto ali na rede social, e é isso, é isso. Você, agora, é que eu acho que vira uma armadilha tanto de você ficar o tempo todo ligado nisso, de ficar o tempo todo dando refresh pra ver se os teus números estão subindo ou não, ficar olhando as métricas e tal, quanto ficar também preocupado em estar tá criando conteúdo pra, criar, pra crescer a rede social. Tipo, eu tenho um Twitter, então, ah, então vou fazer um... Um tweet aqui sobre política, um tweet sobre sei lá o que, não sei lá, pra crescer a rede social em si. E, cara, foda-se. É, eu acho que encaixa com a, com a minha própria, próxima dica. E seria que eu tenho a, a dica 2, storytelling, mas aí eu não vou falar dela. Eu quero falar de domine o básico. Por que dominar o básico? Porque às vezes você fala que a gente tá falando, ah, redes sociais e conteúdo extra e persona e tal. São conceitos mais avançados. Você vai estar tá falando disso mais pra frente. O seu quadrinho tem que ser bom, cara. Se seu quadrinho não for bom, não adianta você ter conteúdo extra de um quadrinho bosta. Não adianta você ter uma persona bosta de em cima de um quadrinho bosta. Você tem que ter um quadrinho bom. Então aprende a fazer, domina o básico. Aprende a desenhar o que você quer desenhar. Aprende a escrever o tipo de história que você quer escrever. Estuda roteiro, estuda narrativa. Tem coisa assim que é básico e é bobo a gente ficar falando aqui, ah, a pessoa tem que saber desenhar, sei lá. Não existe esse negócio de desenhar bem, desenhar mal, mas tipo, você quer desenhar uma mão, você tem que saber como você quer representar aquela mão fazendo ali para que as pessoas vejam aquele desenho e entendam o que você quer passar. Esse é o básico. Você quer que, que as pessoas olhem para o que, tá, que você fez, aquele quadrinho, aquela cena e entendam o que está acontecendo ali. Entenda que o cara tá batendo no outro, ou que ele tá chorando, ou que ele tá correndo na chuva. São coisas que você tem que saber representar. Então, é, estuda essa parte, esse básico. Então, antes de você pensar, ah, mas o, o, o autor X, que é bombadão, tem 600 mil seguidores, ele criou um post lá, um story, com, cantando uma música, e aí ele conseguiu isso e aquilo, X, sei lá. Aí você vai acha que você tem que fazer aquilo lá também. Mas antes de você chegar naquele ponto, você tem que ter um quadrinho bom, um quadrinho consistente, você tem que ter seu público, você tem que estar com a, com a estrutura bacana. Aí depois você pensa em que tipo de, de propaganda você vai fazer, que tipo de conteúdo extra você vai fazer, que tipo de, de, de interação que você vai ter com o seu público, as redes sociais, e que tempo você vai dedicar para esse tipo de coisa. É, é o que o Léo falou, é secundário isso. É, é importante? É, tem uma importância Mas se o seu quadrinho não for bom O seu quadrinho é o alicerce da coisa Se ele não for bom Não adianta você ter a melhor técnica de venda Não adianta você ter a melhor rede social Assessoria, agência de não sei o que Não adianta Eu vejo muita gente E eu acho que vocês já viram também A gente vê muito autor que Quando começa a estudar essas coisas assim, Ah, eu vou, vou estudar rede social Eu vou estudar técnica de venda Alguma coisa assim que se perde na coisa e ele começa a falar só disso e para de falar do quadrinho, para de fazer quadrinho, dá uma piorada Cara, no um desenho, dá uma piorada genérico, no né? É, e aí você pira num negócio desse, ele acaba repetindo fórmulas, porque tá cheio de coisa. Você começa a falar assim, ah, eu quero ver como é que eu faço para usar o Twitter melhor, assim, o que, que funciona no Twitter. 
É, então, então, a pessoa pesquisa... fica preocupada mais com o crescimento na rede social, das redes sociais, do que com, do que com o trabalho em si. Ó, vou, vou dar um exemplo bobo aqui. O Kalil, Davi Kalil, professor da Fanta, pinta demais, assim, desenha muito, tem uns quadrinhos muito bons. Ele tem um canal no YouTube que ele posta as aulas lá. Quando ele pode, ele posta umas aulas de pintura, teoria da cor, uns negócios muito bons, assim. E que eu comentei uma vez com ele, falei, pô, é, é uma maldade, assim, é um pecado esse conteúdo não chegar pra tanta gente, né? É uma aula, literalmente é uma aula foda ali. E aí ele falou, não, mas eu tô sossegado, assim. Vai chegar em quem tiver que chegar, quem tiver que pesquisar, ainda mais no YouTube, que é praticamente uma, uma plataforma de busca, né? Quem tiver buscando por aquilo vai chegar. E aí ele não pira muito nisso, de ai, fazer chegar e divulgar, não sei o quê. É uma maturidade foda, né? E, e é uma coisa que a gente tem que buscar assim. Se você faz um conteúdo que seja um quadrinho, você quer que aquele o público chegue nele e, ele, e aquele conteúdo chegue no seu público de forma natural, de forma de interesse comum, assim. Não porque você fez uma, um post estratégico que pisgou não sei quem, ah, que isso aí você não, não retém, sabe? Você pode até viralizar com uma coisinha ou outra, mas isso não retém público não atrai para o seu trabalho, para o que você está falando há tanto tempo ali, para você está se dedicando há tanto tempo para falar. Então, lembrando, domine o básico. Roteiro, desenho, narrativa. Se for o caso, faz um curso. Se puder investir num curso, é legal. Se puder estudar sobre, pegar referências, praticar sobre essas coisas, é importante. E assim, é básico, não é à toa que é básico. Não é porque é básico que é pouco tem pouca importância. Pelo contrário, você não pode errar, que é básico. É aquele tipo de coisa que você tem obrigação de saber. Eu vou, vou encaixar uma aqui que tem tudo a ver também com isso que estão falando. Um é, é assim, não tá preocupado no começo em, em, em número, e sim fazer o melhor que der. Isso. Toda preocupação, eu acho que é importante ter a preocupação de é, fazer a coisa bem feitinha. Tá pensando a, 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 tá pensando teu perfil, tá pensando tua página, tá, tá olhando o que que tá acontecendo em termos de reação de público, mas essa não pode ser a principal preocupação no, no primeiro momento. Primeiro porque, que nem foi falado aqui no começo, não é uma parada que vai explodir em dois meses e você vai estar tá bombando, sabe, em tudo que é lugar, então você vai ficar dando refresh cinco dias seguidos e não vai ter um like a mais às vezes, sabe? Então isso é frustrante pra caramba. E não é esse o ponto. Até, até porque, como a gente já falou aqui, as redes sociais são cruéis, elas não vão te devolver o retorno que você espera, o retorno até às vezes que você poderia ter por conta de algoritmo, por conta de um monte de coisa. A maior preocupação, então, é você ter um conteúdo consistente, um conteúdo legal, um conteúdo que, que, que te motive, que você tenha tesão de fazer, porque isso ao longo do tempo, à medida que você for criando bagagem, à medida que você for criando portfólio, repertório, Aí você começa a também ter mecanismos para poder trabalhar esse seu, esse seu portfólio, esse seu repertório, esse conteúdo que você já tem, é, de outras maneiras. É, é, e é difícil, cara. Tipo, vamos admitir que, que assim, até a gente, a gente às vezes entra numa onda de ficar olhando métrica, isso, né? Tipo, uhum. é, 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 é um buraco sem fundo. É, não, eu aí. acho que para quem tá começando é pior. Porque hoje em dia, assim, ah, nós três aqui, assim, pô, a gente tem outras coisas que suprem. É, nossa vontade. Porque assim, você acabou de publicar um quadrinho novo ali e tal, né? uma página, uma, uma tirinha, tanto faz. Você, como autor, você tá querendo ouvir uma resposta sobre aquilo. No, no nosso caso, a gente já, mesmo que a gente não tenha 
esquecendo métrica e tal, a gente vai ter comentário, né? Vai ter gente mandando e-mail, comentando, fazendo, ah, gostei, não gostei, blá, 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 blá. Você tá tendo, você já tem essa resposta um pouco. Pra quem tá começando uhum. que não tem resposta nenhuma, o que supre um pouco essa vontade da resposta são as métricas. O problema é que você entra numa onda, numa onda sem fim. Tipo, quando a gente começou, quando a gente tinha blog e tal, porra, tu entrava ali no Google Ads... E ainda tinha aquele esquema de mostrar quantas pessoas estão nesse momento no teu site, lembra disso? Verdade. Aí você ficava, caralho. Ah, é. Ah, entrou mais um, sai um. Ah, tem três pessoas. Ah, mais uma dessas três pessoas sou eu. Cara, esse, esse aí tipo... Mas, refresh, é, é, refresh. Isso aí é uma, mas isso é uma paranoia que até a, 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 as próprias redes sociais, por mais, por mais escrotas que elas, elas sejam... Elas isso, é. Não, e elas... Mas assim, alguma... É, acho que, enfim, alguma coisa já, já começou a acontecer... Que eles também já estão se preocupando um pouco com isso. Você vê que tem um tempo que o Instagram <risos> tirou o, o número de curtidas. Não, é, é cara, isso é comercial, eu sei. Você não tem né, preocupação com o bem-estar das pessoas. Mas alguma coisa aconteceu que eles estão... Cara, eles tiraram o, o, o número de curtidas, não aparece mais. Não, assim, ué, ué, tá só porque tiraram. Eles não estão se preocupando. Então, eles estão cagando, na verdade, eles querem isso. Eles tiraram o número de curtidas das outras pessoas conseguirem ver por pura pressão de governo. De governo começar a reclamar, dizendo que isso era viciante, o caso e o caramba. Mas, ao mesmo tempo que eles tiraram... Mas, só então já é uma reação a isso, de qualquer mas maneira. Mas tiraram uma pressão governamental ali, mas, ao mesmo tempo, a parte que você pode ver suas próprias métricas do Instagram... De... É, continua. Não, não continuaram, aumentaram. Tem muito mais ferramenta que tem hoje para você olhar suas métricas no Instagram do que tinha na época que você conseguia ver quantos likes a outra pessoa tem. Você não consegue eles estão mais cagando. Então, os outros, mas você... Cagando é a palavra errada. Eles gostam muito. Porque eles querem te viciar na parada. <risos> é, tem um documentário. Não, sim, a ideia né, deles é, é te manter o... Funciona. A ideia deles é te manter o máximo tempo possível dentro da rede. Eles, eles acham a maravilha. Essa, esse comportamento mas, mas que eu falei o... que a gente tinha no, de ver no Google, no Google Ads ali e tal, não existe mais porque ninguém usa mais site. Mas hoje em dia isso foi substituído pela rede social. Ó, uma, uma dica boa assim... Pra quem tá começando, e quando eu comecei a fazer minhas tirinhas, eu postava no Orkut e tinha o blogzinho lá do, do, do WordPress já. E a primeira coisa que eu fiz quando eu postei as tirinhas, eu postei seis tirinhas, que era uma sequência de historinha assim, as tirinhas. E aí eu mostrei pros meus amigos mais próximos, pra quem eu achava que ia curtir aquilo. E tinha MSN na época. Eu mandava pras pessoas, mandava, ó, você achou, ó, tô fazendo tirinha, ó, dá uma olhada. Tinha gente que falava, pô, legal, bacana, gostei do desenho. Mas não é o que eu curto ler. O um amigo meu lá curtia ler Batman, Homem-Aranha. Mas ele falou, oh, bacana, posso assim, achei massa e tal. Dá um incentivinho. Já outras pessoas que não é muito de quadrinho, mas acaba vendo e se interessa por eu estar fazendo uma coisa diferente, parou pra ver e gostou, fica perguntando quando, ficou perguntando quando que ia sair mais tirinha. Isso deu um animado. Pensar coisa mais próxima de você, assim, as pessoas mais próximas, você tem um contato direto. Não vai ficar aloprando também, incomodando as pessoas. Mas é, é você vai falar com essas primeiras pessoas, posta na internet, ah, isso é? pode chegar para mais gente. É, é, existe um, um esquema de círculos, né? As, as, as pessoas do primeiro círculo são as pessoas que você tem mais contato e elas podem gostar e divulgar isso para outras pessoas, para os primeiros círculos dela. E aí chega num segundo círculo. E essas pessoas comentam e vão divulgando até que chega num, numa galera que você nem conhece e chegou no teu conteúdo por um, por um acaso, assim, por indicação de uma outra pessoa e, e assim vai. Mas é devagar. Assim. É, então Se por você... isso que são anos. E é aquela pessoa, você quer pular o círculo. 
Você não mostra pra ninguém que é, que é amigo teu, você não mostra pra ninguém que você conhece, que você acha que pode gostar daquilo. E aí você já quer postar na internet e já quer chegar no fã lá no círculo sexto lá. E sem passar pelas etapas, sem ver se tá bom. Porque às vezes você mostra, que nem eu lembro que eu mostrei uma tirinha. Logo no começo eu mostrei uma tirinha pra minha prima. E ela falou assim, ah, gostei, legal, essa daqui é legal. E aí, mas aquela outra que você fez lá eu não gostei, achei uma bosta. Aí aquela outra que você fez ficou boa, não sei o que e tal, mas isso aqui eu não gostei. E aí você já vê que aquilo ali já é meio que uma opinião, um retorno do que você pode ter do seu material, do que, que você pode mudar, pode melhorar e assim vai. E é muito, muito valioso esse tipo de opinião. Coisa que se você jogar numa internet com um pessoal que nem te conhece, ele antes de falar que não gostou, ele vai xingar você, tua mãe, vai... vai... Enfim, é aquela coisa saudável da internet e dos comentários. É, valoriza, assim, esse primeiro contato com essas pessoas mais próximas. Vai te ajudar bastante, assim. Eu vou pra minha próxima aqui pra gente mandar bala. Então, que o Wesley tá reclamando que ele tem que dormir, que ele tá velho. <risos> a minha dica número 5 é super prática e a gente já meio que começou a tangenciar nisso. É um, então, entra no mesmo assunto, que é não pague publicidade paga de propaganda de Facebook, Instagram e tal. Esquece essa merda. É inútil. É inútil. É inútil por vários motivos. Putz, isso é muito comum você ver. Você tá no seu Instagram e tem umas publicidades pagas ali. Que Cara. Algum, algum artista botou só pra promover o próprio, só a própria página do Instagram, uma coisa assim. Cara, nossa, não serve pra nada você fazer isso. Você, de vez em quando não, eu clico não, só pra não, ver não, se não, o cara não. tem um monte de seguidor. E não, nu, nunca tem. Eu já testei. Eu não retém, né? É, é um eu tipo já testei, de audiência muitas que você pessoas não já testaram. Não, são vários problemas, cara. É o primeiro problema. O tipo de público que você atinge, não necessariamente é o público que, que é o seu público que, te, que, que interessa a você. Eu, eu não sei como é que tá hoje no Instagram, mas eu acredito que deve ser muito parecido com o que acontecia no Facebook, que foi onde eu testei é uns anos coisa. atrás. É. Que era uma parada assim, você promovia, entrava uma galera, ah, um monte de, curtido, de curtidas novas, e você fica ali animado. Só que Cara, é uma galera que não curte o trampo, velho. Então o que acontece? Na verdade, acaba derrubando teu alcance. Porque é um pessoal que entra, não interage com o teu conteúdo. Isso. E no final você acabou tendo. Você é, acaba atrapalhando a sua, as suas métricas, que a gente falou aqui pra não Sim. se preocupar com é. elas, mas porque elas não existem. Tem então, tipo, você é melhor você ter mas não tem engajamento. É, exatamente. Né? É melhor você ter mil seguidores é, de onde. É, sei lá, 300 engajam com você, do que você fazer uma campanha dessa, você pula pra 5 mil seguidores você vai ter, sei lá, 350 pessoas. Isso. Quer dizer, no final, o teu percentual de engajamento cai e pro algoritmo da rede, ela fala, ele fala, ele pensa o quê? Que o teu perfil é, é, é piorou. Sim. Uhum. Então, é, e, e, e isso é um círculo vicioso, porque ele vai fazer você, fazer, é, você pensar o quê? Preciso investir mais em publicidade, é. colocar mais dinheiro. Isso é um outro problema, que é o segundo problema que eu vi, que foi acontecendo ao longo dos anos, que é o quê? Da mesma maneira que o alcance orgânico né, foi caindo nessas redes sociais, é, você percebe que ao longo do tempo é, o teu conteúdo foi chegando para menos, um percentual cada vez menor dos, dos seus seguidores, isso também está acontecendo com a publicidade. Eu vi várias pessoas reclamando que é, tem que colocar cada vez mais dinheiro e publicidade para alcançar a mesma quantidade de pessoas que conseguia antes. Então, uhum. a, antes eu fazia uma campanha, sei lá, de é, 10 reais, alcançava mil pessoas. Agora você precisa colocar 30 reais para alcançar mil pessoas. 
Então, aí, os caras só querem que você vá enfiando cada vez mais dinheiro é. para ter cada vez menos resultado. Então, não vale a pena, não vale a pena. É melhor você gastar é, esse, esse valor, é, sei lá, junta essa grana para fazer um curso que vai, que vai te ajudar a melhorar seu trabalho. Pega essa grana, sei lá, tu, tu, seu computador é ruim, você precisa trocar o computador, guarda essa grana para você poder fazer um upgrade daqui a um tempo no teu computador. Qualquer e coisa. É curso, é que... curso viu? Não é, não, é, não é coach, não. É curso. É, curso é mesmo. Função. Pega um Calil aí, um cara foda, desses é. aí, vai fazer um curso, uma parada que você... Que vai realmente melhorar o teu trabalho como quadrinista, como roteirista, como ilustrador e tal. Isso. É, Pega qualquer coisa que, que você tem referência, Isso. que sabe, já tem é. alguma coisa produzida, já sabe. Se fazendo. você tem grana para investir, não invista na publicidade da tua página, do teu perfil. Não. Invista em você enquanto profissional. Isso, cara, é o dinheiro mais Ponto. jogado fora que pode existir, eu acho. E tem mais coisas, assim, além disso que você tá falando, Wesley, é. Na verdade, você tem um crescimento, às vezes, rápido, porque botou uma grana. Mas a galera te segue e aí daqui a pouco você vê que os seus seguidores começam a cair. Porque a galera não é porque não, não, não tem investimento ali, né? O cara te seguiu porque você viu a tua parada e você começa a postar outras coisas e ele não gosta. E cai. E no final das contas é inútil, porque. Cara, o que importa não é quantos seguidores você tem. É quantos clientes você tem. É o que é No final das contas é o que importa. É quantas pessoas. Não é quantas pessoas te seguem no Instagram, mas quantas pessoas compram teu livro. Então o que uhum. importa é quantos das. Qual o percentual, quantas pessoas você tem desses seguidores que gastam dinheiro com você? Essas que são as pessoas importantes. Então, de verdade, se você tem mil pessoas, se você consegue ter mil pessoas que compram suas coisas, você consegue viver de arte. Ó, uma, dica, uma, uma, uma coisa assim, sobre essa questão de anúncio, por que que não compensa? Porque assim, existe anúncio, um monte de gente faz anúncio e a gente tá falando aqui que não compensa. É que pra gente que faz quadrinho, não compensa. O seu conteúdo tem que chegar nas pessoas. Se você paga pra esse conteúdo chegar nas pessoas, o seu quadrinho, as suas tirinhas, a pessoa chegou ali porque foi alguma coisa invasiva, chegou na timeline dela. Não é uma interação é, orgânica, orgânica. Isso, eu, não, quando é orgânica é mais fácil, porque tipo, foi alguém, a, tipo, ah, do, que nem a gente aqui, tipo, ah, alguém ouviu, ouviu o nosso podcast... É fã do Wesley. Né? Então, assim, um cara que é fã do Wesley tá ouvindo nosso podcast. Pelo podcast, ele conheceu o trabalho do Marçal e o meu. Aí, organicamente, ela foi atrás de procurar Achou o nosso uma trabalho. Merda. É muito mais fácil que você fidelize essa pessoa. É, é muito, é muito mais valioso essa interação. Mas, enfim, o cara, não é que publicidade nunca funciona. É, não, mas é, é onde eu queria chegar. É tipo, se você tem um produto, e aí eu queria até encaixar com a minha outra dica, se você quiser complementar aí, que aí eu depois já emendo a minha próxima dica. Enfim, mas eu queria falar, cara, publicidade, ó, se publicidade não funcionasse, você não via propaganda em lugar nenhum, certo? Funciona. Sim. A questão é que eu já, se você for ver quem trabalha realmente com isso, quem tem agência e o caramba vai te falar isso muito bem, é publicidade só funciona a partir de um investimento X. Você precisa de um investimento inicial de milhares, centenas de milhares de reais. Não são seus 50 reais não que é vão fazer o, não essa diferença. É o seu, não é o investimento que você vai colocar no seu quadrinho. Porque, claro, se eu tenho um investimento, tipo, se eu botasse no pra promover o meu Instagram, todo mês eu botasse 200 mil reais. Claro que vai ter o crescimento e pouca gente, pouca gente, muita... Qual o percentual desses um milhão de pessoas que viram meu, a propaganda do meu site? Quantas pessoas eu vou realmente fidelizar? Porque o que eu quero não é que um monte de gente entra no meu site. Eu quero é que um percentual dessas pessoas realmente goste do meu trabalho a ponto tipo de virar do... meu cliente, uhum. de comprar meus livros, etc. Essa é a pessoa que eu quero. 
Então, para alcançar, alcançar esse percentual de pessoas, através de publicidade, eu vou ter que gastar muito dinheiro para atingir centenas ou milhões de pessoas para eu pegar um percentualzinho de merda. 1% das pessoas vão realmente virar meus clientes. O resto vai assinar a ver, achar legal e, e sumir. Eu fiz uma conta rápida aqui, é com 200 mil reais aí que você comentou. Eu acho que a gente consegue... Sim, mas com 200 mil reais, acho que dá para alcançar 27 pessoas. Cara, mas não é por longe disso não, cara. A questão é essa, quando a gente é. vê propaganda na televisão, tipo, ou no YouTube, o caramba, da Coca-Cola, quanto que a Coca-Cola gastou naquela publicidade para você ficar vendo o tempo inteiro a propaganda? Agora você que tá botando Isso. 50 contas ali, 100 reais. Ah, eu botei 100 reais na campanha. Cara, você vai ganhar um cara no máximo e olha, olha. Com 100 reais aí, você junta mais, você junta mais o grande, você já faz um cursinho legal aí com, com alguém aí, um, é. um, um, um cursinho fechado mesmo. Estou falando, você ganharia tal. muito mais publicidade se algum outra pessoa que trabalha na, na mesma área que você, tipo, que faz quadrinho aí e tal, não sei o que lá. Te retweetasse, te, te retweetasse, você ganharia 10 vezes mais é. pessoas. É muito mais, é muito mais vantajoso essa coisa da, de um amigo teu compartilhar teu trampo, um outro autor te recomendar, é muito mais vantajoso. Isso, porque é orgânico, é a galera da mesma área, não sei o é. que, tá fazendo, ah, eu gosto mais desse cara, então você vai gostar desse também. Então, é isso. É gastar dinheiro com publicidade, com propaganda no Facebook, no Instagram, seja onde for, no, no Google. É um idiotice, nunca faça isso. Pronto. Minha dica era essa. É, ó, pegando o pegando um exemplo da, da doméstica aí, por que, que ela investe? Porque ela tá vendendo curso. Ninguém, ela não tá investindo ali, ó. Siga a doméstica, seja fã da doméstica, acompanhe nossos posts no, no Instagram. Todos ela não quer saber se você tem lá, tá curtindo a foto que ela postou, o TikTok que ela fez. Ela quer que você feche o curso, ela tá vendendo o curso. Então é uma propaganda de um produto, não de um conteúdo, um perfil. Entendeu? Então pensa, pensa quando você tá fazendo o seu conteúdo. Se você tiver um produto, e aí chega na minha próxima dica, você tem que pensar em produto. Em algum momento você vai ter uma demanda de público, você vai ter que ter um produto, que é aí que você vai monetizar e vai viver disso. É, seja livro, seja produto licenciado, seja boneco, pelúcia, estátua, seja, sei lá, é, chaveiro, enfim, você vai desenvolver produto. Inclusive, no caso da doméstica, dá para desenvolver um curso. Tipo, o Léo tem um curso. Eu e o Wes, a gente vende livro. E assim vai, você vai desenvolver um produto a partir do seu trabalho. E aí, quando você for pensar nesse produto e desenvolver esse produto, existe todo um aprendizado igual aprender a fazer quadrinho e dominar o básico também. Vai fazer um livro? Vai entender como se faz um livro, o que, que precisa ter um livro, o tipo de papel que usa, o preço de mercado que ele tem, onde é vendido e tal. Quer fazer um curso? Vai aprender como fazer um curso, o que, que precisa ter um curso. É coisas, é, é até a parte da burocracia do, do, da coisa, sabe? É, legislação que tem, o preço que usa, o contrato, essas coisas. Tanto para livro, quanto para curso, quanto para qualquer outro produto que você for fazer, for pensar para o seu material, seu conteúdo, é importante você saber o básico também. Mas é, é importante saber assim, vai chegar a hora. Você não pode atropelar os bois aí, não. Você está no começo, às vezes você tem um público pequeno. E é aquilo que a gente estava falando. Você tem que ter um público assim com mil pessoas comprando suas coisas, dá para viver bem. Você não precisa das mil pessoas no começo, mas você precisa ter, sei lá, umas 100 pessoas comprando seu livro, umas 150 pessoas no mínimo aí, para você conseguir financiar um projeto no Catarse, por exemplo, se for um livro. Se for um curso, aí a conta é outra. Você tem que ver o quanto você está investindo, quanto você vai gastar, quanto que vai valer esse curso. Não, que é que tipo de curso coisa. é esse também? É um curso... É. É um curso... 
tipo, é um curso tipo do Léo, que é um curso que ele vai fazer o presencial com a turma, não sei o quê. É um curso que você vai deixar gravado, não, então não, você vai então, vender só calma os aí, pacotes, vocês estão é, misturando duas coisa. coisas. Estão falando de fazer um curso ou de dar? Dar um curso, estou falando assim, então, de não, não, então, aí eu acho que você está indo muito longe, Marçal, então. Você está falando de dar um curso, porque vamos lembrar. Tá falando 10 dicas pra quem tá começando. Tá tá dando porra, Sim, né? não, mas é, é que eu dei o um exemplo porque a gente falou da doméstica. Tô falando pra, pra pessoa criar um curso. Tô falando assim, você vai ter que pensar em produtos em algum momento. Ah, não então, é não, então, eu momento. quero entrar aqui porque o meu, minha próxima dica mas aí, que seguir da propaganda é sobre isso. É a minha isso próxima e, dica também. E ela é completamente <risos> oposta ao que você tá falando. É, mas eu ainda não acabei. Vocês estão me cortando. <risos> é, é assim, você vai pensar no produto em algum momento você vai ter que pensar nesse produto para viabilizar o seu trabalho e começar a pensar em viver disso e tal. E aí, nesses casos, talvez, veja bem, talvez, pode valer a pena algum tipo de promoção paga, de divulgação sim, e sim, tal. Sim, sim, sim. Para livro, eu, eu que já fiz campanha em Catarse, já vendo livro e tal, eu já fiz testes com pouca grana, mas não compensa. Não, não, não reverte. Por exemplo, o livro custa 40 reais, eu coloco 40 reais de público de, de, de divulgação lá e não às vezes não vende, vende um livro. nenhum livro. <risos> pra poder é, ah, e se vender, 40, vai vender né? um, é ficou elas por elas, né? É, é ficou elas por elas, não, não compensa. Então, assim, é, é, é para curso, eu não sei como é que funciona, mas pelo menos você tem uma métrica. Fala assim, ó, eu tenho que vender, eu vou gastar tanto se vender alguma coisa baseado nessa minha propaganda aqui, nessa minha é, promoção. Você dá para ver quanto você tá lucrando, se tá compensando ou não. Nem no meu caso eu vi que não compensou, eu parei. Propaganda, que a gente tá falando, que a gente tá falando que é o estupidez, é para tipo promover o teu quadrinho. Nunca faça isso. É completamente idiota jogar dinheiro fora. Melhor pegar o dinheiro e lá limpar sua bunda, que pelo menos serviu para limpar a bunda. Agora, eu já botei dinheiro exatamente, tipo, num que você falou num livro, num catarse, você falou que não valeu a pena. Beleza. Agora eu já coloquei, tipo, nos últimas vezes que eu abri turma pro curso, eu coloquei e pra mim sempre valeu a pena. Mas por quê? Porque é isso, eu botei tipo 50 contas. E eu ganhei tipo uma ou duas pessoas se matricularam. Mas, Mas na, já a versão completa contas. do meu curso, é. né, a versão mais completa que a que vocês fizeram, é mil reais. Então se eu promovi com 50 reais e uma pessoa se matriculou, eu ganhei 950 reais. Valeu a pena. Imagina você botar mil reais. É, é eu nunca botei mil reais, acho que eu nunca vou pessoa. colocar. Mas já pensou fechar 20 pessoas Porra, proporcionalmente? Mesmo. Enfim, enfim, mas mesmo que seja a versão simples do meu curso, a versão sem meu curso ainda é 300 reais, ainda, ainda compensaria. Né? Mas é um produto, é o que você falou. Aí isso entra isso na parada de propaganda. Agora, sobre produto, aqui era a minha próxima dica é não faça produtos. Esquece produto, cara. Porque é, é, a minha, tô... é a minha dica também. É, porque era a minha dica pensando que eu tô... Porque eu tô fazendo essa lista pra quem tá no primeiro ano quem tá fazendo um quadrinho ali. O cara tá começando a fazer um quadrinho uhum. agora. E é mega comum. Quando a gente, principalmente quando a gente tá num FIC, qualquer Comic Con dessas aí, vir neguinho, tipo, fazer Ah, mas aí como é que eu faço? Ou, ou gente que vem falar comigo online, fazer Ah, mas um, uma pessoa comentou aqui que achou que esse desenho ia ficar legal numa camiseta. Tu faz, cara, não faz a camiseta, cara. Porque não é uma pessoa, esse cara falou que quer uma camiseta, você vai fazer a camiseta, ele não vai comprar a merda da camiseta. Você faz a camiseta na hora que tiver umas 100, 200 pessoas pedindo. É, eu falei lá, tem, cê, é o momento da demanda do seu público. Isso, porque você tem que lembrar, você sem, sem, recebeu 100 e-mails pedindo aquela camiseta, daquelas 100 pessoas, umas 10 vão comprar. É, 
É bem por aí. Agora você recebeu um e-mail, dois e-mails, três, cinco. Cara, cinco cabos falaram que era legal estudar uma camiseta. Você não vai vender camiseta nenhuma. Nenhum vai comprar. Falando, você tá no teu primeiro ano de trabalho ali. Isso que não é o momento ainda de você pensar em como monetizar isso de, em termos de criar produtos. Fazer um imã de geladeira, fazer um... Cara, não faz nada. Faz nada. Não faz porra nenhuma. Esquece. É, só vai gastar só, só com isso aí, cara. Isso. Porque todas essas coisas que você for fazer, até o livro... Tem uma quantidade mínima para compensar. Não, não, livro sim, mais ainda, cara. Você, um, no teu primeiro ano, no um final preço, de um ano, você ainda. quer publicar um livro? Não publique. Eu coloquei exatamente essa dica, né? De, 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 é, primeiro se preocupar em formar público antes de preocupar em monetizar o trabalho. E assim, eu coloquei isso quase pensando em uma situação pior do que a que tu tá comentando, Léo. O cara que às vezes chega, ah, pô, alguém falou que se eu fizer uma camiseta com. Volta e mesmo vendo, vendo a internet, a galera que realmente. Tipo, tem, sei lá, três meses que começou o trabalho. Você vai olhar, a pessoa tem, sei lá, um perfil lá que tem 50 seguidores e já tá, e, e já tá lançando o produto. Tá lançando o, 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 um apoia-se, é, tá lançando um catarse. Ah, parece que a ideia da pessoa, parece que a ideia da pessoa é formar o público com apoia-se. Isso não faz sentido. Não, 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 não adianta, cara. Quando a gente fala em monetizar, não é só a questão do produto, é essa questão também de é, fazer um financiamento um coletivo, um financiamento recorrente é e tal. Ainda, cara. Porque com apoio você, você não se queima. só não vai conseguir monetizar, como pro autor mesmo, pro cara que criou o apoia-se. Ele vai tirar o tesão do cara em cima do apoia-se. Porque ele vai ter criado o um apoia-se ele... ali, aí vai ter tipo um cara ou dois apoiando, ele tá tirando 100 reais. E ele vai achar que, 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 que tá frustrado, sendo que, na verdade, ele errou. Isso. Ele vai, tá, vai ficar frustrado pra caralho, achar que o apoia-se não funciona, ou que é um trabalho da porra pra tirar dinheiro quase nenhum. E aí, no final, ele vai achar, tipo, ele vai ficar frustrado uma hora, vai acabar com o apoia-se. Cara, é só pensar o seguinte... Quando chegar na hora é... que era pra ele abrir um apoia-se de verdade, ele não vai querer abrir, ou, né, tipo, sei lá... É, porque já vai tá ficar, traumatizado. Ah, não funciona, tal, é, tá. Não, é só pecar, assim, a gente, a gente falou pra não ficar comparando com os outros, mas nesse caso acho que até cabe a comparação. É só você ver o tamanho, a quantidade de pessoas que apoiam um quadrinista, um criador de conteúdo em geral, num financiamento recorrente desse, num clube e tal, e comparar com o público total. Cara, é sempre um percentual muito pequeno. Então você pega um cara que, sei lá, tem uma página com um milhão de seguidores, você vai ver, tem 200 pessoas apoiando no, no Apoia-se. Pô, 200 pessoas não apoia, isso é muita gente, legal, não sei o quê, mas, cara, tá muito longe de ser um milhão. Então, se você tem 200 seguidores, faz a proporção, se você conseguir uma pessoa te apoiando, é muito. É claro que isso tem várias variáveis e tal, tem gente que precisa de muita gente pra conseguir um valor menor, outras pessoas conseguem um valor maior com menos gente e tal, isso tem... tem... Mas, mas, assim, não é só preocupação quando você tá começando. É, até porque, como o Léo falou, provavelmente tudo que você vai conseguir é se frustrar. Então não cria essa expectativa, esse imediatismo de achar que tô abrindo, tô começando meu trabalho agora, em três meses eu tenho um milhão de seguidores, em três meses eu já tenho renda com isso. Cara, não, não é isso. Se acontecer, que maravilha, mas deixa isso acontecer organicamente. Mas não vai acontecer com facilidade. É que uma coisa que o Wes falou de várias variáveis, né? É bacana isso, porque assim a gente tem várias coisas que vão, vão definir se o seu trabalho é bom, se o seu trabalho é ruim, se ele vai alcançar muita gente, pouca gente. Mas dessas variáveis todas, algumas você não controla. Você não consegue fazer assim, ó, eu, em três meses eu vou ter um milhão de seguidores. Não tem como você definir isso, porque não depende de você, depende dos, dos milhões de seguidores. 
Só tem um jeito de você conseguir isso. Se você for milionário, tiver muita grana, aí você põe a grana que você precisar pra conseguir. É, seguidores e ninguém sabe se isso vai ser. Isso, exatamente. Zero, zero, isso. E é zero, zero, zero. Como é que fala? Engajamento. É, não retém, né? Não fica. Foca nas variáveis que você tem que Na hora que você parar de botar os teus milhões ali, fazer, ah, não, esse mês não vou botar o negócio. Acabou. Não gira nada. É, é e outros, se você já tem milhões de reais já, é. não é pra estar tá ouvindo nós aqui também. Não, se tá você tem milhões de reais, você você se, se você tem milhões não, de reais cara. e quer fazer quadrinhos, faça apenas por amor. Não, 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 não. É, é, é mais simples ainda se você tem milhões de reais e quer fazer um quadrinho, porque você tá preocupado em pagar pra que há público pra apoiar o teu apoio, essa teu catarse. Cara, é. pega o dinheiro e publica o livro. É, não tô de dinheiro. Já tem. Simplesmente é, publica pô. ele, cara. É, e vai fundo. É, foca nas coisas que você tem controle, que depende de você. Por exemplo, na qualidade, no texto, se o texto tá bom, se a narrativa tá boa, se o desenho tá legal. Essas coisas que, que você depende de você e, e, e você tem como melhorar, sabe? Não falar assim, ah, eu não tenho seguidores porque as pessoas não comentam. Aí fica aquele papo, a culpa é do público. O brasileiro não lê, sabe? Os papos assim, a gente também tá cheio de ouvir isso aí já também. Porque só, se você passou o teu primeiro ano, até na verdade mais que o primeiro ano, o teu quadrinho, sem se preocupar com tudo isso que a gente tá falando, você tá preocupado só em fazer uma parada que você tá com tesão em fazer, e tá melhorando e o caramba, etc., naturalmente o público vai vir sozinho e você vai ter essa noção de que, tipo, ah, o de que a culpa é minha, cara. A culpa é sempre sua. Tipo, você não tem público ainda, a culpa é sua, cara. Não é tipo, ah, é porque o mercado brasileiro é porque o brasileiro não lê, é porque eu não sei o que. Cara, enfia no cu, cara. Não sei quemzinho faz sucesso porque ele entrou na época certa e o cara Cara, não. Cara, eu escuto isso direto, assim. Eu já ouvi muita gente falar, ah, tal, não sei quemzinho lá faz sucesso porque ele faz propaganda, porque o cara faz divulgação. Ah, se fosse assim, mano, tinha um monte de <risos> Todo mundo tava, era só botar propaganda. É, só botar dinheiro, você vai e faz sucesso, depois você recupera o dinheiro da grana, a grana da, da propaganda. Mas não é assim. Mas é, é sempre é, é o mesmo perfil. É a galera que não quer mudar, não quer melhorar e não admite que tem coisa pra melhorar no próprio trabalho. A culpa nunca é do público. Põe isso aí como uma dica. A dica 9. <risos> a culpa, a culpa é, é sua, do... não. A dica 9 a é a culpa é sua, é é sua, sua. seu babaca. Eu lembro, eu lembro quando eu fiz o meu primeiro catarse que ele não virou. E aí, essas horas dói, assim, de você falar, não, a culpa é minha, eu que fiz cagada e, e eu que não planejei. Todas essas dicas que a gente tava dando aqui, eu não segui nenhuma. Nem de. É, a, a, a dica que eu tava falando, pense em desenvolver produto. Vocês falam, não, não pense. Mas se você pensa, você fala assim, peraí, eu tenho público. Aí na hora que você vê que você não tem público ainda, que seu público não tá do tamanho do produto que você quer fazer, você já fala, não, não, não tá na hora. Isso é pensar. <risos> pensar é ver que não é a hora ainda. Inclusive. A questão é que assim, no primeiro ano, assim, as dicas são pra quem tá começando, começando, cara. Tipo, então, catarse não vai rolar. Um apoia-se também, não. Não, apoia-se muito menos. Um apoia-se apoia acho que é mais longe que a catarse, na minha cabeça. Também acho. É que o catarse tem a chance de alguém olhar por acaso e achar interessante e apoiar, né? O apoia-se é o cara até é teu fã já. Não, estou falando que o catarse tem a chance de. Você talvez seja uma pessoa que não tenha público ainda. Mas seu trabalho ser interessante a ponto das pessoas se interessarem por Porque ele. Porque acontece, tipo, vamos botar aqui Darwin Cook. Não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe quem é. Darwin Cook é o cara que fez 
É, ele, ele era incrível, etc. Ele começou a fazer quadrinhos, não só quadrinhos, ele começou a trabalhar com desenho com 40 anos de idade. Mas ele começou porque antes ele era designer gráfico, famosão, tipo um bom, um bom designer gráfico. Aí com 40 anos ele resolveu ir conseguir um emprego como estagiário no desenho animado do Batman, do Brustin, e resolveu trocar de profissão e foi trabalhar com animação. Com 40, sei lá, com uns 45 anos de idade ele publicou o primeiro quadrinho dele, que foi um da Mulher Gato e tal. Ele publicou e fez sucesso o primeiro quadrinho dele, mas é porque o cara tinha 45 anos de idade e uma puta carreira já atrás disso. Então ele não, ele não chegou com trabalho amador, ele chegou com trabalho sólido, então você consegue... Então é, é claro, dá pra você fazer um... Então eu acho que o catarse existe isso. Você pode chegar com um trabalho que às vezes é super sólido, por mais que ninguém te conheça, você conseguir financiar. Não é o caso do Apoia-se. O Apoia-se você tem que ter criado o público, é outra parada. Não, não é uma coisa que a pessoa vai olhar e falar Ah, olha que legal Eu vou colocar isso, porra, XR todo mês pra essa cara, não. Deixa eu apoiar ele aqui Porra, não, cara, ninguém vai fazer isso Ó, essa já ficou uma dica boa, hein da, Do produto, a diferença do Catarse Com o Apoia É que eu ia falar que é que a gente não tivesse Numa época de pandemia Às vezes no teu primeiro ano do teu quadrinho Você mora perto de uma área que tenha um, Alguma convenção de quadrinhos Você mora em Belo Horizonte, vai ter FIC você mora em São Paulo, vai ter CGSP, o Gibicon, a Bienal em Curitiba, etc. Ah, vai ter um evento, você cai no evento. E você tá no teu primeiro ano de quadrinho. Eu acho que é a única situação que tudo bem você querer levar algum produto. Mas é o caso de você produzir a coisa mais barata possível, sabendo que você vai ter prejuízo. Baixo investimento, é. Não, e sabendo que você vai Baixo ter prejuízo, que você vai ter prejuízo, cara. Aí faz um zine, sim, sim. imprime uns, uns prints do Batman. Não faz um sprint do teu trabalho, não. Faz do bate. É. Que aí você tá indo oh, pra conhecer uma... a galera. É outro caso. Mas é um caso que ninguém que tá ouvindo a gente vai ter que se preocupar recentemente, porque não vai ter convenção. Em 2021 não vai ter outra convenção. Ó, oh, uma, coisa, uma coisa... Dá pra gente dar o nosso exemplo prático aqui. Em 2011, a gente tava com um ano de publicar quadrinhos. O Wes mais, que o Wes é mais velho, né? É, o Wes tinha Idoso. 15 anos já de experiência. É. é levados <risos> da breca já estavam velhos já. E assim, a gente foi no primeiro evento, 2011, a gente não tinha, a gente não tinha mesa, não tinha nada, mas a gente levou zine, cada um levou alguma coisinha, eu levo, o Léo acho que ele levou um panfleto, não foi? Eu não? Levo... Um, um, ah não, em um 2011 folder. eu levei só um, um, isso, um flyer. É, você vai distribuir lá, e, não é pô, pra você lucrar, felizão, não é um produto. <risos> Porque teve é, uma galera é um que eu produto. entreguei, inclusive, tipo, autores, assim, que na época... Já conhecia. Ninguém fez, ah, conheço isso, tá? Eu fiz, porra, fiquei na Porra, que foda. Não, eu lembro, eu lembro quando eu entreguei meu livrinho pro Cris, Crisulo, e ele falou, pô, o céu é um trampo que eu já vi antes, eu queria ver aqui e tal, não sei o que. Eu falei, meu Deus, porra. É, então, que eu tá lembro em 2011 mesmo. que eu entreguei um cara que eu lembro de ter entregado o flyer, assim, e o bicho falar, tipo, porra, eu leio, pô, tá muito bom, tal, não sei o que, foi o Medeiros. Aí ele me falou isso, eu, porra, cara, porra, o Medeiros me conhece, não só me conhece, como lê, tipo, acompanho, cara, porra. Tá, vamos lá, porque se a gente não vai andar, eu vou, vou ler outra, outra dica. Pode? Já foi quantas Pode. dicas? Sei lá, cara. Contar? Cara, eu, tô, eu, eu comecei a matar que vocês já tinham falado aqui. Eu tô com. Isso, sei lá, isso. Sei lá eu vou pegar um aqui, eu sei que ninguém falou. Mas eu vou passar, porque senão é, a gente fica não, eu só aqui, eu assim. tenho, eu tenho isso, uma aqui é. só, que o resto vocês já mataram. Não, não, eu tenho alguns. Eu tô aí. bem nessa. Dica número 7 aqui da minha lista, que eu não li todas. Eu não li a dica número 2. Dica número 7: se prepare para o sucesso. Comece preparado para o sucesso. O que eu quero dizer com isso é: você tá desenhando a tua tirinha na, na internet ali e tal? Na internet, claro, você está publicando ali em baixa qualidade, etc. 
Mas, cara, desenha as tuas tirinhas, o teu, tua página de quadrinhos, etc. A 300 DPI, pelo menos, cara. Se prepare para que talvez um dia você queira publicar aquilo. Você tenha a demanda de publicar aquilo como um livro. Faça aquilo em alto. Tenha esses arquivos em alta qualidade. É, não só isso, isso, como também regularidade de formato. Para quem faz tirinha, pensa que os tamanhos das tirinhas têm que ser mais ou menos o mesmo para fechar pra uma página de livro. facilitar na hora de você diagramar. É, cara, porque quando... Muito comum quem está começando a fazer cada tirinha numa espessura ou uma quantidade de quadros diferentes, etc. E na hora que você vai ter que formatar aquela parada numa quantidade de páginas, dá um trabalho do cão, porque cada tirinha é de um tamanho. Isso se encaixa na minha dica lá de pensar em desenvolver produto. Se você, você não vai fazer livro agora. Já tem os seus arquivos todos Isso, cara. Deixa, já, deixa os arquivos sal, bacana, bota no cara. HD externo. Hoje em dia HD externo é uma coisa mais tão cara. Então, salva tudo em alta resolução, né? Tipo, trabalha em alta resolução, só diminui a resolução na hora de publicar na internet. E planeje que, eventualmente, você vai ter que ter um site. Eu tô falando eventualmente por quê? Porque eu acho que pra quem tá começando, 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 não é super necessário. Não, não torne o fato de você ter que ter um site como uma barreira. No fato de, tipo assim, ah, eu não vou começar ainda porque eu ainda não fiz meu site. Não, você tá começando, começando, cara, cria um blog... Bota num tapas, bota só no Instagram, foda-se, né? Não deixa que isso não, mas te impeça ainda, ainda de criar. Assim. Mas tenha na sua cabeça que, tipo, sei lá, daqui a uns seis meses, no máximo, eu vou ter que criar um site. Não, mas ainda assim, ainda assim, eu, eu acho... Não transforme a rede social... Ah, não, no, claro. É. Do, no coração do teu... Ah, não, eu vou começar a fazer quadrinhos, então eu vou abrir, abrir uma página no Instagram e tá tudo certo. Não, é... Por quê? A rede social, ela, você não tem nenhum controle sobre ela. Essa página amanhã pode ser derrubada, ela pode ser banida. A rede social pode morrer. Tem muito de variável e você perde esse conteúdo. Não pensando na questão de público, porque o público realmente hoje está na rede social e então, sim, você precisa dele, mas pensando na questão da propriedade intelectual. Meu, meu caso, meu exemplo. A gente, por exemplo, trabalha com tirinha. Ao longo do ano, a gente recebe vários contatos de editoras que estão preparando o livro didático e, tão, e, e pedem autorização, o licenciamento dessa tira para poder colocar no livro lá, livro de português, livro de história, enfim, é, e tudo mais. Eles encontram a gente, por mais que eles encontrem em rede social, hoje, talvez, mas é, a fonte é sempre o site. Na hora que você vai alegar a sua titularidade, que você é o dono do conteúdo, é o teu site que é a tua garantia. Tenha teu site e publique teus quadrinhos sempre no teu site, é, além de publicar na rede social. Isso eu acho importante. Ah, não, 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 mas é isso que eu tava falando. Coisa. Calma aí, não. Deixa eu me esclarecer. Eu falei, esse meu terceiro ponto foi justamente esse. Você tem que ter um site. Você quer ter, uhum. tem que ter por todos esses motivos que você falou. Mas eu falei eventualmente por isso. Porque eu acho que é muito fácil também a pessoa... Porque vai voltar na minha dica 2, que eu ainda não falei, que eu vou falar daqui a pouco. É muito fácil a pessoa que tá... Eu tô pensando pra quem tá começando, quem tá pensando... Eu vou começar a publicar. É muito fácil a pessoa usar isso como um... Mais uma barreira pra não começar a fazer logo. Ah, sim. Aí vira aquele negócio que aí o cara nunca começa. Cara, você tá querendo só começar? Começa, cara. Vai, vai fundo. Começa a fazer seu quadrinho. Não se preocupa isso. que você tem que ter um site é. agora. E depois... Com alguns meses, mas não espere tanto. Mas você cria o seu site. Mas não, não deixe isso é, virar uma barreira. Justamente para não perder essa isso, janela né? de alguém falar, não, isso aqui foi eu que fiz. Mas né? não deixe isso virar é, uma pode barreira. Pode demorar muito isso, que né? você pode... É se preparar, o que eu falei, é se preparar para o sucesso. O sucesso vai exigir uhum. que você tenha um site. 
quando, quando você falou em se preparar para o sucesso, eu achei que você falava, compra uma jaqueta maneira. Isso, cara. Compra um gel. Potinha com tem espinho. um potinho de mousse. Isso. No, no banheiro. <risos> Como é que é o, aquele, aquele gel do. do Aprende do a fumar um cachimbo. É, o... é, né? é o mínimo. Isso. É o mínimo. Então, uma pessoa é mínimo, compra um roupão, um roupão, uma pantufa. Sou glow, sou glow. Lembra so glow, aí. Isso. Tem que ter o sofá. So tem que molhar o sofá atrás quando você levanta. Qual que é a sua dica secreta aí, Léo? Ah, tá então, não, 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 pô, eu ainda tenho três. Não, não, porque a dica dois, que eu não falei até agora, ela combina com isso que a gente tá falando. Dica dois é Just Do It. Foi assim que eu escrevi. Mike tá patrocinando <risos> só a mim, não vocês dois, só eu que ela patrocina. Enfim, Just Do It. Cara, simplesmente começa a fazer. Era a minha dica dois por isso. Porque, cara, ó, isso foi um problema pra mim. É quando eu tava pensando em começar, etc. E eu vejo que é um problema com muita gente que é aluno meu, que é muito novo e tal. Essa sempre essa enrolação para começar a fazer. A ideia de que você não tá pronto. Você, tá, você tem uma ideia, você gosta dessa ideia, começa a fazer. Ela vai ser maravilhosa quando você começar? Porra, com certeza não. Mas você vai aprender muito mais fazendo ela e começando a fazer e tomando na cara do que ficar por anos matutando ela na sua cabeça e ela nunca indo para frente. Cara, e eu tô falando isso por experiência própria, porque eu comecei a fazer, a primeira vez que eu botei a cara a tapa para fazer um quadrinho próprio, que foi o Na Bunda Nada, que foi quando a época a gente se conheceu, eu tinha 30 anos na cara, cara, já, sabe, tipo, quase. E muito tarde, assim, muito velho, eu já era formado, eu, eu tava morando sozinho em São Paulo, eu só fui tomar a coragem de fazer porque eu, eu tinha pegado um emprego de de fazer quadrinhos para Editora Abril. Como eu tava fazendo esses quadrinhos para Editora Abril, quando acabou aquela coleção que eu tava fazendo para Abril, eu fiz, cara, se eu consigo fazer um quadrinho para Abril, eu consigo fazer sozinho. Mas fazia anos e anos e anos que eu acompanhava uns caras que faziam webcomic, que eu fazia, porra, massa, então dá para viver de quadrinho independente pela internet e tal, seguindo esses caras. Eu fazia, ah, uma hora eu começo o meu. Mais de 10 anos que eu pensava assim, uma hora eu começo o meu. E nada, nada, eu não fazia nunca o que fazer, ah, mas é porque eu não tô pronto e tal. Cara, isso não existe. Se eu tivesse começado mais novo, o meu trabalho seria muito melhor hoje, sabe? Sim. Porque você aprende muito mais fazendo. Tipo, você aprende errando. Você não aprende, tipo, pensando em fazer ah, quando eu fizer. Então é isso. Uhum. Então eu só começa a fazer, cara. Para de arranjar desculpa que eu tô falando que entra no assunto porque entra no assunto do site lá. Uhum. Não cria um banho de desculpa. Ah, não tem um site ainda. Ah, não vou fazer. Não, não, não. Cara, começa. Só começa a fazer. Não importa se é ruim, bom ou ruim. Yeah. Não importa. E tem outra coisa. O Seja lá o que você escolher para fazer hoje, lembre-se que esse não é o trabalho da sua vida. Você não vai... Não é por isso que você vai ser reconhecido. Todo, todo autor que a gente conhece, que é famoso, etc., que você faz, porra, esse cara era foda e tal. Em geral, a gente conhece os trabalhos que esses caras fizeram com 50, 60 anos de idade. Então, começa a fazer e você vai aprender fazendo. Começa a fazer, para desculpa, só começa a fazer. Começa hoje. Você que tá ouvindo isso agora, hoje que você tá ouvindo aí agora. Se tiver tarde já, aí tudo bem. Aí você começa amanhã. Mas se não, começa hoje, cara. Senta, começa a desenhar e bota uma parada, cara. Esquece. Não precisa ser, não precisa ser fantástico. Amanhã você faz outra melhor. Vai melhorando fazendo. E só outra Isso. coisa que eu começar a fazer é... Na hora que você for criar uma propriedade, que eu anotei aqui também, é... Cara, esquece, um, esquece essa ideia de que você tem que criar uma coisa pensando... Ah, o que é que tá na moda? O que é que é popular hoje e tal? Esquece isso. Isso é inútil. É uma ideia imbecil você começar a fazer isso. Faz o que você gosta. Começa a fazer o que você gosta de ler. O que você gostaria de ler. E começa a fazer isso. Porque não existe propriedade de nicho. 
acredite na internet, você pode começar a coisa mais que você, na sua cabeça, você acha que é a coisa mais obscura do mundo, vai ter um público que se você estiver fazendo um trabalho maneiro, a galera vai achar aquele e aquilo vai fazer sucesso. Exemplos disso, tem, aquele, tem aquela tirinha XKCD americana, que mega blaster uh -huh. de sucesso, é uma tirinha sobre matemática. Também tem é, Ark of Vagrant, que é uma tirinha sobre história e autores do século XVIII, XVII e tal, de, de literatura. Ninguém quer falar, todo mundo lê, é mega, mega bem sucedida. Porque é bom, cara. Se é bom, você acha, você acha o seu nicho. E é o que a gente uhum. falou, você só precisa de mil pessoas que sejam seus fãs pra conseguir viver disso. Fãs. É, fidelizados. E, e, assim, e não ter... Ah, eu tenho todas as pessoas do mundo me leem e tal. Isso não existe mais, né? E, e vale falar aí, XKCD e essa outra que você falou, que eu não sei o nome, é, o que fazem elas serem bem-sucedidas não é o tema. É porque elas são boas. É. Então, assim, se você não faz, você não vai ficar bom. Então faz, o tema é, que você achava falando, melhor. É, eu tenho tal, certeza que, que ambos os autores, quando começaram a fazer, nenhum achava que, ia, que aquilo ia bombar. Porque achava assim, cara, só quem é. gosta disso sou eu. É, mas aí Eu tenho faz certeza, legal, cara. Acaba... A Kate Beaton, que é a que faz o Arcavrog, eu tenho certeza que ela começou a fazer pensando assim, ah, só quem gosta dessa merda sou eu, mas vou fazer porque eu gosto. É. Ela começou a fazer e, é legal que e bombou, tu... cara. Sabe, tipo... Quando o trampo é bom, se, se tem qualidade, ele acaba popularizando um assunto que não é popular. É. Aí eu fazer, ah, da eu matemática fazer... aí, a galera começa a curtir a tirinha e populariza. Então esquece, cara. Faz, você vai começar é... a fazer uma parada agora, você tá pensando em começar a fazer, faz uma parada que é um assunto que te dá tesão, que você acha massa. É o tipo de coisa que você gostaria de ler. É isso. É só isso que você tem que pensar. Vai fazer, ah, tá na moda isso. É isso que as pessoas estão lendo. Cara, isso é o caminho da derrota. Esquece. Isso é uma maneira, é. De, um, isso é uma maneira é. de um executivo de Hollywood pensar. Não é uma maneira que você, deve, como artista, é. deveria pensar. Isso. Eu tinha... É, e ajuda a se frustrar também, né? Porque você vai criar uma expectativa. Porque, ah, não sei quem tá fazendo lá tirinha de zumbi. Isso, tá ganhando uma grana. Vou fazer tirinha de zumbi também. Aí você não ganha grana, pronto, se frustrou. Não, e você nem gosta de zumbi, Mas essa é... Mas essa. E só pra fazer o um contraponto, assim, de tudo que o Léo falou ainda, é, tem, tem outra questão que você ainda pode se frustrar. É, você, você ficar preocupado em fazer algo que tá na moda, porque vai ser mais fácil de você atingir um público e tudo mais, você só vai cair na seguinte armadilha, a moda vai passar. Você vai fazer o que com o teu trampo? Você vai pular pra próxima moda? Então você vai ficar sempre é, mais preocupado em ser um meme do que em realmente ter um trabalho que... Que, seja, que o público se identifique com você também, enquanto autor, enquanto tipo de coisa que você produz, se preocupar em fazer um trabalho legal. Se eventualmente algo que está na moda casar com o tipo de coisa que você realmente curte fazer, cara, beleza, você tirou a sorte grande que você vai surfar numa onda e essa onda vai acabar, mas provavelmente você vai continuar depois fazendo aquilo e as pessoas vão continuar te, te acompanhando porque o teu trampo é bom. Mas não fica preocupado é, com a modinha em si. A, a, a moda vai e você vai querer ficar. Então, se preocupe mais em fazer um trabalho legal do que usar um tema que tá na moda. Se ele for fazer outro trampo, o cara do XKCD, a galera que acompanha o trampo dele vai querer dar uma olhada, saber qual é que Isso. é. O trampo dele claro. é bom, independente do tema. E entra naquela coisa, ó, se você é uma pessoa que tá simplesmente preocupada em seguir uma moda, porque o que você Sim, quer não é criar. Você não tem uma cabeça Você não quer criar uma parada que você queira ler e tal. Você, né? Eu quero ganhar dinheiro. Então eu vou simplesmente pegar, tipo, o que tá na moda? Ah, tá na moda vídeo gatinho e funk. Então eu vou criar um gatinho funkeiro e tal. 
Sei lá. Ideia boa, hein? Ideia é. boa. Enfim, aí você vai fazer uma merda dessa, tal, que, que tem um prazo de validade de três anos. E vão combinar. Um é mega arriscado, porque você vai criar, e quando você finalmente botar isso no papel e começar a ser publicado, a moda já vai estar tá morrendo. Mas enfim, isso é uma cabeça de publicitário. Cara, se essa é a sua preocupação, por que caralho? Você tá fazendo quadrinhos. Porra, se você quer ganhar dinheiro, não faz quadrinhos, tá na área errada. Exatamente. Quadrinho não dá dinheiro, meu amigo. Quadrinho não é. Quadrinhos. A última. Os quadrinhos foram a grande mídia de massa que as pessoas consumiam pra caralho e rendia muito dinheiro. A última vez foi nos anos 50. Tá, acabou, uhum. cara. Acabou. Quadrinho não é a mídia de massa mais. Você quer ganhar dinheiro, vai investir em outra coisa. A mídia de massa agora é o TikTok, cara. Vai pro TikTok. É TikTok, não. Você tem que pegar é. com a mídia de massa no momento. Qual que todo mundo tá? Porra, TikTok. É isso aí, cara. É. é. Então, ao criar o... Você pega o gatinho funkeiro e bota no TikTok. Gatinho funkeiro no yes. quadrinho tá no lugar errado. Os quadrinhos nunca vão morrer, como toda a arte, assim, se não, não chegar... Não morre. É uma, das, é uma das formas de arte mais antigas que existem. É quadrinho é anterior à escrita. Então não vai deixar de existir. Cara, Agora a questão é, é a mídia mais popular do momento? Não. É, as que eu tinha aqui... Me... Não, eu tinha aqui, que tipo, as minhas duas últimas dicas eram... A dica nove era aprenda regras de HQ, que você meio que falou, Marçal. Narrativa e tal. Aprender, tipo, regras de HQ. Fluxo de leitura, composição... Aprender balonamento, tipografia. Tá aprendo tipo... básico, é. Ah, o personagem tá na esquerda aqui falando, ele depois tá na direita, depois tá na esquerda de novo. Não, não pode. Ordem de balão. Cara, tem vários HQs dessas que eu já apoiei em catarse, ou peguei no CCSP da vida que ninguém me deu livro. Que, cara, você às vezes acha, a arte é maneira, não sei o que, quando você vai ler, é horrível de ler. Uhum. Porque, cara, porque a letra é confuso, tá zoada, cara. a narrativa é zoada. Porque é confuso, é, tudo confuso. é uma história simples, mas tipo... O fluxo de leitura é uma merda. Tem um cara que tá na esquerda, depois tá na direita, depois tá na esquerda de novo, não sei o que. Caralho, cara. Então é aprender o mínimo. Ordem né? de balão. Você vai ler o balão ali, tá na ordem errada. Direto eu vejo ninguém fazer, tipo, o rabicho se cruzando, de os balões se cruzando. Você fala, cara, o que você tá fazendo, cara? No, é, é de matar mesmo. É, composição. Estudar composição. Tal. É, aprendi. Eu escrevi fluxo de leitura, composição, balonamento, tipografia. É o mínimo. E tem um monte de livros, etc, que é fácil você pegar isso. Os livros do MacLeod, do, do Will Eisner, que falam sobre quadrinhos, falam um pouco sobre isso. É, de Balão na Mente Tipografia, eu gosto muito desse livro, desse Comics Guide to Lettering. Tem o curso do Daniel HDR, que é foda o curso de narrativa visual, de, narrativa é, gráfica. Tem um curso de narrativa gráfica que é bom. Não é, não, é um, não é um assunto que é difícil de se obter informação sobre. Então vá uhum. atrás e corra um pouco, entenda o um mínimo é. de como o quadrinho funciona, cara. E por último, minha última dica é ame o seu trabalho, que é gostar de fazer o trabalho antes de... Ter tesão no que tá fazendo, é. Ter tesão no que tá fazendo, fazer porra, tá fazendo isso porque eu acho essa história massa, ideia massa, é o tipo de coisa que eu gostaria de ler, antes de ficar preocupado em, ah, meu público tá crescendo ou não e blá blá blá, etc. Fazer sucesso ou algo assim, né? É, você tem que curtir, curtir o processo da produção... E não só o resultado, assim, o retorno daquilo. Senão você é, vai se frustrar. É porque eu acho que, acho que a maioria das pessoas espera. que a gente conheceu na nossa vida que começaram na mesma época que a gente, ou depois, e que já pararam, a minha impressão sempre é essa, que quase todo mundo que começou e, e desistiu é porque estava mais preocupado com o resultado do que com o trabalho em si. 
É, esperava demais. Tava esperando já que fosse ganhar grana. Eu... Mais preocupado em ficar famoso do que com o Trump em si é. é. E, e pior, esperava um resultado gigante sem nenhuma evidência. Tipo, você não tinha nenhuma evidência de que você ia ter um resultado grande. Você tá começando, ninguém te conhece ainda, tem vários erros no seu trabalho, tá ah, bem Na triste. real, ninguém tem então, essa evidência, né? Até, até, até quem conseguiu chegar lá não tinha essa evidência. Não, e, não sabia. E vamos com, combinar, pra quem tá ouvindo, cara, ó, dá uma galera que começou na mesma época que nós três, cara, eu diria que uns 70% das pessoas pararam ou desistiram. Se for pegar cada geração depois da gente que a gente foi conhecendo, uns 70% de cada geração foi sumindo. E... Quase sempre você vê que o motivo é um pouco esse. Que às vezes o trabalho do cara era até maneiro e tal. É porque eu acho que você vê que a pessoa entra achando que vai fazer sucesso em um ano ou dois. Muito sucesso e não faz. Eu falei, é, tá, deu. Tem alguma dica aí, Wes, ainda? Ah, sim, não. Tem uma aqui. Que, tem uma aqui, mas essa aqui é rapidinha. É, pensando em rede social, não acha que você vai conseguir postar e ter, ser super eficiente em todas as redes sociais. Não tenta abraçar tudo de uma vez. O cara acha que vai postar no Twitter e no Instagram e no Facebook e postar todos os dias com todas as... Não, cara, escolhe uma que você acha que você vai conseguir postar com, com qualidade e tal, que vai ser mais aderente ao tipo de quadrinho que você está fazendo. E se dedica mais a essa plataforma. Não tenta fazer 20 plataformas de uma vez, você vai perder o foco, não vai resolver. Você não vai conseguir ser eficiente em todas elas de uma vez só. obrigado por ouvir o Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mode. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, o autor dos quadrinhos Pontos de Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Além disso, ele é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. E também temos ele, Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das cheirinhas do vacilandia.com. Tivemos também Wesley Santos, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Tem dúvidas? Alguma sugestão? Manda um e-mail pra gente na sarjetapodcast.gmail.com E você encontra na Sarjeta no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas para que mais pessoas ouçam falar da gente. É isso aí, até a próxima. Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanor e nos bastidores da Bíblia O Êxodo, e também sou professor de desenho no marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Posso fazer um disclaimer? Acho que não ficou muito bom, porque você falou programa duas vezes. 
É, você falou, bem-vindo ao nosso agito, programa sobre fazer quadrinhos, um programa da Rede Vox Mojo. Ah, é, é que é o primeiro é podcast, tá vendo? É. Não, não tô vendo, eu sou disléxico. É. <risos> eu fiz, né? Tá lendo e tá falando errado. É a idade. Fala, galera, bem-vindos ao primeiro programa. <risos> É só ler, viu? Só ler. Tem as letrinhas ali pra te ajudar. 